0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga, qué bueno es estar una vez más juntos y especialmente en este día, este día que es un día especial, es el día que nos reunimos todos a poder orar, culto de oración y qué bueno es que podamos estar juntos, juntos tal vez en un medio diferente, un medio en el cual me pueden ver, pero muchas veces nosotros no podemos verlos. Pero quiero primeramente darte la bienvenida. Bienvenida a este culto de oración que siempre tenemos los días miércoles. Y quiero compartir la, la palabra de Dios, quiero abrir la escritura y acompáñame, por favor. Acompáñame al Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 20. Y dice así, Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta palabra, esta parte de la escritura, que es una parábola, que es la tercera de, de tres de la oveja perdida, la moneda perdida y también es conocida como la del hijo pródigo. Una parte en la escritura donde está llena de un montón de matices que hoy día podemos tener para nuestras vidas y que nos puede acompañar en nuestras vidas. Comienza la historia relatada por el propio Señor diciendo había un hombre asentado ascendado, que tenía dos hijos, uno mayor y otro menor. Y estos dos hijos que vivían con él, que lo acompañaban en todo momento, que está, estaban junto a él, en un momento el hijo menor le dice, padre, quiero que me des todo el dinero, toda la herencia que me corresponde y me quiero ir de casa. Y es así como con mucho dolor el padre juntó todos los bienes que le correspondían por herencia y se lo entregó. Se lo entregó con mucho dolor, con mucha angustia, puesto que era considerado que le estaba diciendo el hijo menor, papá ya no te quiero vivo y la herencia que es por muerte la quiero ahora. En vida te estoy despreciando, pero aún así, con todo el corazón, le entregó los bienes, dice la escritura que no pasando mucho tiempo, el joven menor, juntando todos los bienes, se fue a vivir a una ciudad apartada, a una ciudad lejana, a una ciudad donde nadie lo pudiese reconocer, que no conociese su pasado, que no conociese su educación, que no conociese nada de él. Quién eran sus padres, quién eran su hermano, quién eran sus amigos, de qué colegio venía, si se había graduado en la universidad o no, qué trabajo había pasado. Él quería vivir una vida como a él le gustase. Y así, juntando todo su dinero, se fue solo, según él, a vivir la mejor vida que podía tener. Y cómo que no, para un joven lleno de dinero, vivir una vida, y dice la Escritura, perdidamente, una vida que no da fruto, una vida en la cual muchos dirán, la buena vida, pero la buena vida para el mundo normalmente es una mala cosecha en un futuro para Dios. Y este joven que pasó un buen tiempo llevando esa vida en un momento cuando sus bienes y sus riquezas que había juntado de su padre comenzaban a escasear, comenzaban a menguar y ya las amistades empezaban a irse porque cuando hay dinero siempre hay esos amigos oportunistas que están al lado de uno porque... Tiene un bien o tiene algo que las, los atrae, pero realmente no hay amistad, no hay amor. Solamente es una amistad por conveniencia. Una amistad en la que este joven se sentía atraído, pero no se daba cuenta que esas personas que estaban al lado suyo solamente estaban con él por el dinero. Y llegó un momento que como toda riqueza infructuosa comienza a menguar. Y ahí comenzó a tener hambre, porque sus bolsillos ya estaban vacíos. Dice la Biblia que se acercó a un ciudadano de aquella tierra lejana, aquella tierra que no conocía. Esa tierra que para él era desconocida, había vivido muy poco tiempo. Y aquel hacendado le habrá preguntado, bueno, ¿qué sabes hacer? No, no sé hacer nada. Bueno, andá y apacenta un, un montón de cerdos, un montón de chanchos, que es aquello que a lo que yo me dedico. Y usted sabe que para, para un judío decir ir a apacentar chanchos es lo peor que le puede pasar. Y este joven con mucha angustia, con mucha desesperación, comenzó a apacentar a aquellos cerdos. Y mientras pasaba el tiempo, mientras pasaba los días y su comida cada vez era más escasa, la Biblia dice que deseaba, anhelaba, Comer las algarrobas, aquella comida que comían los cerdos. Aquella comida que era solamente para los animales. Él no tenía nada, de haberlo tenido todo pasó a tener nada. Y nadie le decía, podés comer un poco de algarrobas. Podés comer un poquito del alimento que es solamente para los chanchos, para los cerdos. No le permitían comer nada. Y es ahí cuando... Dice la Biblia, volvió en sí este joven y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice, volveré y ahí se recordó del padre y en su interior hizo una oración diciendo, volveré y le diré a mi padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Juntando lo poco que tenía, recordando el viaje y empezando a caminar con dificultad hacia la casa del padre. No sé si habrá tardado un día, dos días, semanas, pero comenzó a, de a poco a llegar a la finca de aquel hacendado. A la finca donde antes él había pasado su niñez, su adolescencia y sus primeros días de adultez, en donde... Recordaba cómo el padre lo trataba, cómo los siervos lo trataban y solamente estaba en su corazón diciendo me recibirá, papá, qué vergüenza para mi padre, qué vergüenza para mi hermano, qué vergüenza para la ciudad decir que voy a volver y todo lo que le hice a mi padre cuando estaba llegando a las puertas de aquella finca, a las puertas de aquella casa que era de él, el padre lo vio y ahí comenzó la primer carrera para el joven pródigo, pero no la primer carrera para el padre. Dice la escritura y corrió, corrió el padre siendo un hombre anciano, corrió el padre siendo un hacendado, corrió el padre hacia ese hijo perdido y en tiempos bíblicos que un padre corra no era algo normal, todo lo contrario. Que un padre corra o que un hombre mayor corra era de hecho una deshonra para él. Era una deshonra porque no nos olvidemos que hace más de dos mil años en Palestina no se usaban los pantalones que hoy día los varones usamos y que sería fácil correr. En aquel entonces las túnicas eran las vestimentas corrientes. Tanto hombres como mujeres utilizaban túnicas. El hombre utilizaba una túnica un poco más larga, casi llegando a los tobillos, y las mujeres un poquitito más cortas. Se ceñían la cintura con un cinturón solamente y no tenían muchos adornos las vestiduras del varón, sí así la de las mujeres, que tenían broches, le ponían un poquito más de color, le agregaban un poquito más de esos tonos de mujer. Pero el varón, no, el varón tenía esa túnica larga y para poder correr tenía que tomarse la túnica y levantar esa túnica por arriba de las rodillas, hasta casi los muslos, para poder correr. Era como nuestros pantalones cortos para correr. Hasta esa altura tenía que levantar una túnica, un varón, para poder correr, para correr fuertemente y era de deshonra era un desprecio para el varón que se les viesen los muslos que se les viesen las rodillas las pantorrillas era como decirle una barbaridad para la sociedad como un padre de familia va a hacer eso va a levantarse la túnica y salir corriendo no no podía ser así para eso estaban los siervos los siervos sí Podían levantarse la túnica y salir corriendo porque tenían algo para hacer de aquel amo. Pero el padre no, mucho menos un padre mayor, tal vez anciano, con mucha reputación en la ciudad. ¿Qué dirían los habitantes de la ciudad? ¿Qué dirían los vecinos si viesen al padre de familia salir corriendo y viendo la desnudez de ese hombre? Pero a ese padre no le interesó. No le interesó que el qué dirán los demás. Él vio en la lejanía que era su hijo que estaba volviendo y dice que tomó esas vestiduras y se las remangó hasta los tobillos y siguió hasta las rodillas porque iba a correr y esa corrida iba a ser una corrida de amor y empezó a correr y los siervos se habrán imaginado y habrán visto pero cómo está corriendo, por qué está corriendo es la primera vez que vemos a nuestro amo correr pero ellos no se daban cuenta que en el horizonte estaba acercándose un hijo propio un hijo perdido que estaba siendo hallado uno que era muerto y que había resucitado el padre comenzó a correr no sé la distancia que corrió Tampoco sé la velocidad que corrió ese padre, pero lo que sí sé es que habrá corrido con todas sus fuerzas. No sé si corrió 200 metros, 300 metros, hasta poder llegar hasta el hijo, cuando llegó después de esa carrera, esa carrera de amor, esa carrera que solamente el padre que ama va a hacer por un hijo perdido. Y llegó a él, pero no llegó con las manos. Vacías, ni con un reproche en los labios. Llegó al hijo pródigo, al hijo perdido, para poder abrazarlo y para poder besarlo, para poder decirle: Seguís siendo mi hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya casi. Y cuando estaba terminando esa frase, el padre le habrá puesto los dedos sobre los labios para que cese esa oración. Cese esas palabras que él iba a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre al poner los, los dedos en los labios le estaba diciendo no digas más nada, no digas que no sos digno de ser llamado mi hijo, no digas esas palabras porque seguí siendo mi hijo, porque mi sangre está en tu vida y seguí siendo de mi descendencia, ese reencuentro de padre e hijo fue el mejor encuentro que el hijo pudo tener con su padre. Y acompañándolos a la casa habrán estado abrazados en esa en ese trayecto donde el padre corrió. Los siervos se habrán acercado al ver la corrida del padre. El alboroto en la hacienda por la corrida del padre, por esa corrida única. Que en la única parte de la Biblia podemos ver que un padre corre para ir a buscar a un hijo. De la misma manera, nuestro Dios y nuestro padre Jesucristo corrió hacia nosotros para entregarnos vida y vida eterna. Nosotros siendo pecadores, él corrió hacia el monte Calvario. Él corrió hacia la cruz para entregar su vida por nosotros para que su sangre sea derramada para perdón de pecados. Salmos es claro y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesucristo está corriendo y está corriendo hacia cada uno de nosotros. Está corriendo hacia vos y está corriendo hacia mí. No necesitamos nosotros correr hacia Él, porque Él ya hizo la carrera y está al lado nuestro. Solamente estamos a una oración del Padre diciéndole: Ya no soy como quería ser antes. Por favor, limpiame con tu sangre. Y es ahí donde Dios empieza a decir: No digas más nada. Solamente acompáñame, porque tengo para vos. Todo aquello que perdiste, y quedaste tranquilo, que todo es nuevo. Viniste sin ropa, pues te doy vestiduras nuevas. Viniste sin autoridad, pues te doy anillo nuevo. Viniste sin calzado, te doy calzado nuevo. Todo aquello que perdiste, yo lo tengo por pérdida, porque te quiero al lado mío y te quiero en mi casa. Solamente nos tenemos que acercar a Él con fe, con un corazón abierto a Cristo, Diciéndoles Señor, yo sé que corriste, corriste esa carrera en la cruz del Calvario y yo me quiero acercar a vos, me quiero acercar a vos para que perdones mi vida, perdones mis pecados, quiero entregar mi vida a vos, como ese hijo pródigo, tal vez nos apartamos por un día, por un año o por décadas, no interesa el tiempo, para Dios no hay tiempo, Dios está más interesado en tu futuro que en tu pasado. Jesucristo ya corrió la carrera hacia vos y él, al llegar a vos, te va a abrazar y te va a besar y tiene sus manos llenos de riqueza, de paz, de bendiciones, para que seas vos aquel hijo que él siempre amó. Con esta reflexión quiero orar por tu vida, quiero orar por tu vida, que tal vez te sentís solo, te sentís sola, tal vez me estás viendo sentada o sentado en una cama o solamente me estás oyendo déjame orar por tu vida para que podamos juntos elevar una oración a Dios diciendo quiero volver quiero volver a tus manos tengo una necesidad una, una necesidad física una necesidad espiritual quiero entregarte esta necesidad para que seas vos aquella persona que me bendiga te voy a invitar que cierres tus ojos e inclines tu cabeza en señal de rendición al Padre como aquel hijo pródigo que se acercó a Dios con un corazón abierto sabiendo que estamos ante la presencia del Espíritu Santo y ora conmigo Señor en el nombre de Jesús en este tiempo me acerco a vos me acerco a vos confesando mis faltas mis errores que tal vez me aparté, tal vez un día, una semana, un año o tal vez muchos años. Tal vez han pasado tantos años que no recuerdo el día en cuando me aparté. Pero te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas vos quien perdones mis pecados y que sanes mi tierra. Yo te confieso como Señor y Salvador y te ruego en el nombre de Jesús que me aceptes como ese hijo pródigo que fue aceptado por sangre, que seas vos también, Señor Jesús, que tu sangre sea derramada sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora, mi Señor, te pido por cada varón, cada mujer, Señor, que tal vez está en una dificultad. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que sea tu mano de sanidad sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Amado Dios, en el nombre de Jesús, tu palabra es clara. Y dice que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego mi padre que pongas tu mano de sanidad sobre cada enfermedad, cada dolencia y que sea tu Espíritu Santo quien esté hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde acá te mando un fuerte abrazo y alegría y en mi corazón por la reconciliación que hubo entre aquel que ya corrió y vos que Dios te bendiga Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos nos encontramos en Instagram Facebook y Youtube El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 30 73 50 63